0: Всем привет, это подкаст «Hand Меня зовут Лев Пикалёв, и в этом подкасте я приглашаю разных людей из индустрии, и мы с ними про разные интересные говорим. И сегодня у меня в гостях Ольга Шамбер, генеральный директор агентства «Get Experts». Агентство «Get Experts» — это бывшая команда «Хейс». Все верно. И теперь вы под новым брендом? Да. Окей. Все так. Привет, Оля.
1: Привет, Лев.
0: Спасибо, что пришла. Спасибо, что пригласил. Класс. Давай, наверное, сначала про себя. Расскажи, кто ты
1: такая, чем занимаешься. У меня 15 лет опыта в рекрутменте. Я начинала работать в американской компании рекрутинговой. Ну собственно, закончила университет управления по специальности управления персоналом, поэтому у меня все это здесь. Это ГУ, который? Да, скучно и классически. Вот я работаю по специальности. Три года я проработала в американской компании, а потом вышла в стартап. На тот момент это был стартап. Хаис тогда существовал год на рынке. Ну и, соответственно, я в конце 2010-го присоединилась к Хейс и 12 лет там проработала до момента ухода Хейса из России. 12 лет, вам? 12, да, 11,5, вот если быть точнее. Что еще про себя могу сказать? Я закончила MBA в прошлом году, британский MBA Кингстон, тоже в удаленку попала, и последний год удаленно мы его заканчивали. Тоже был очень интересный опыт. Про увлечение надо говорить? Да, ну давай. Да, у меня их много. Я занимаюсь йогой, катаюсь на сноуборде, катаюсь на вейксерфе. Наверное, это основное. Ну, то есть основное ага.
0: хобби — это спорт. Хейс, 12 лет. 12 <звук> лет. Значит, это международная компания. Как ее можно характеризовать?
1: Это был классный стартап, который был про людей, про свободу, про 360, когда ты делаешь все, и привлекаешь клиентов, и закрываешь позиции, и делаешь какие-то разные интересные проекты. Вот такая uh-huh. компания. И в свое время была идея собирать лучшие практики из других агентств, ну, собственно, и объединить все это в хейс. И уже постепенно потом мы растили своих, уже на базе тех ценностей, которые мы впитывали от нашей глобальной штаб-квартиры, ну, создали здесь что-то свое. Классную такую компанию команду. команду, банду. Ну и Хейс, он такой, в душе всегда остается. Я думаю, что вот все сотрудники, кто у нас работали, наверное, в 90% случаев будут говорить об этом опыте с теплотой, да, с классными воспоминаниями, да, и все люди, которые от нас уходят, вот в экзит-интервью всегда пишут, что, ну, Хейс — это люди, Хейс — это команда, Хейс — это классный опыт.
0: А основной стрим Хейс — это все-таки рекрутинг как новое ну, да, агентство. Все верно. И вокруг этого есть еще куча экспертизы, да. которую вы разным да, способом упаковываете так. для клиентов.
1: Все верно.
0: Окей, значит, после 24 февраля, что случилось? 1
1: марта Хейс объявили о том, что покидает российский рынок. Соответственно, мы начали обсуждать сделку МБО. Это когда российский менеджмент выкупает компанию. Ну и, собственно, 1 июля мы зарегистрировали сделку. Хотели все делать гораздо быстрее. За три недели это было ожидание такое у штаб-квартиры, но в итоге все растянулось на три месяца. И вот 1 июля мы завершили эту сделку, подписали ее. И сейчас еще находимся в процессе некоторых юридических вопросов. То есть мы сейчас переименовываем компанию. Компания плюс еще была в стадии ликвидации. Мы останавливали ликвидацию сами. Мы продавали три юрлица. Да, у нас их четыре было. А у нас еще есть аутсорсинговый бизнес бизнес. бизнес, который мы отдали. Отдали, Отдали-продали и сейчас переименовываем компанию. Вот ждем документы. После этого мы будем расторгать всевозможные лицензионные и сублицензионные контракты на бренд, потому что бренд мы уже не сможем здесь использовать. И мы здесь сейчас будем развиваться под новым брендом. Это uh-huh. бренд GetExperts.
0: А в Хейс ты занималась чем?
1: В Хейс я была операционным директором и отвечала за весь подбор постоянного персонала на территории Российской Федерации. У нас два офиса: это Москва и Санкт-Петербург. Но, ну, собственно, на тот момент это было там примерно 80 бизнеса всего Хейс в России. Это команда из 200 человек была у меня. И это 14 практик, 14 направлений. То есть у нас есть фронт-офисные практики, да, это индустрии так называемые, да, такие как фарма, IT, например. И есть бэк-офисные практики, uh-huh. это финансы, чар, legal office support, вот такого uh-huh. формата. И, соответственно, 14 направлений мы покрывали.
0: То есть и по каждому просто это отдельный экспертный центр такой? Да,
1: все верно. Отдельные команды, которые очень узко специализированы на своем рынке и еще и очень узко специализированы внутри каждого рынка. То есть это идея и фишка была наша, которую мы здесь и планируем. Оставить и сохранить, это то, что каждый консультант он эксперт в своей области, эксперт в своей uh-huh. теме, для того, чтобы не просто подбирать людей клиенту, а для того, чтобы выступать экспертом, для того, чтобы давать консалтинг и предлагать решение, uh-huh. где таких людей искать, где такие люди могут быть, а может быть, поискать в другом месте, а может быть, поискать дешевле, дороже, и так далее. И, так далее. и это также дает скорость, потому что если человек свой рынок очень хорошо знает, ну, ну, да, он понимает, да, вообще, он как понимает где или... искать. No. Поэтому, как правило, когда мы берем какой-то там наш типовой проект работу, речь идет не о поиске, а речь идет о том, чтобы ты подумал, понял, кто нужен. И, скажем, из своей базы, да, из своей головы, из того, что ты из знаешь, своей связи и из своего no. понимания клиента, рынка, типажа, ты быстро показываешь нужных людей. Хейс это было про скорость и про экспертизу. Соответственно, в GetExpert это то, что мы забираем с собой, потому что рекрутмент — это всегда люди. И даже то, что нам говорили клиенты, когда вот эта вся история с нами происходила, практически все клиенты нас поддержали. Не было ни одного клиента, кто сказал, ну, дальше мы не будем работать. Вот тут была международная компания, вы теперь будете российской компанией. Так не сказал никто. Все сказали, что, ребят, мы работаем с людьми, вы люди. Бренд нам не важен, нам важны вы, как эксперты и как люди. Поэтому мы вас поддержим и будем с вами работать.
0: Ну и сейчас вообще сложно, мне кажется, поработать с международной компанией на российском рынке, если, ну, если уж ну, откровенно да, говоря. Да, и
1: это тоже, uh-huh. но...
0: Это в смысле не обесценивание того, что ты говоришь, а просто что, ну, да, такая конечно. ситуация.
1: Да, да, да. Были клиенты, кто спрашивал, ну вот вы же, наверное, использовали всевозможные технологии Хейса, и вот, наверное, теперь их нет. Uh-huh. <laughs> Никаких технологий мы не использовали. Да, все, что здесь было создано, создано локально. Поэтому ну, это то, что можно сейчас, конечно, продавать, и то, почему мы решили остаться. Потому что я считаю, что невозможно убить это все, да, и не хочется уходить с рынка, где мы действительно занимали хорошую долю, мы много чего здесь сделали, и моя внутренняя была такая мотивация, скажу, мотивация история про то, что ну, так с нами не поступают, mm-hmm. и мы еще покажем тут вам mm-hmm. всем. Ну, это, конечно, не очень хорошая, наверное, энергия, да, вот эта энергия борьбы, но она была первая, это была первая реакция того, что «ах так», но мы еще ну, посмотрим. Тут, конечно,
0: хорошее, нехорошее — это рабочая энергия. Ну, в смысле, это то, на чем да. мы смогли
1: вытащить угу. это все. Потому что жить в ситуации абсолютной неизвестности, абсолютной неясности, будет сделка, не будет сделки, останемся, не останемся, будет ликвидации, не будет ликвидации, будем работать, не будем работать, что останется, это было архи сложно для нас, для людей, для консультантов, которые не понимали, что будет. Ну и, собственно, фаркастировать вообще сейчас ситуации того, что там процентов 70 рекрут по крайней мере в западных компаниях да это львиная доля наших клиентов была всегда заморожен и как он разморозится когда разморозится как ситуация изменится ну очень сложно прогнозировать что-то uh-huh. и поэтому вот ты живешь 4 месяца когда ты только на этой вере на этом драйве можешь выжить и можешь что-то транслировать людям в том числе людям клиентам в том числе были обязательства определенные перед клиентами которые непонятно смогли бы мы исполнить или нет Mm-hmm. Я понимала, что, ну, по сути, я, наверное, как человек никому ничего не должна, потому что это не мое решение, решение компании уходить с рынка, но я как человек и как бренд, я здесь остаюсь, это моя репутация. Да, это моя репутация, и, конечно, мы выходили к клиентам, предлагали другие решения, да, как мы можем освоить там бюджет какие-то определенные, не рекрутментом, какими-то исследованиями, чем-то еще. Вот этим я горжусь, что мы выступили хорошо, мы помогли всем клиентам, кому должны были помочь, да, и исполнили все наши обязательства, которые должны были исполнить. Ну и, соответственно, поскольку остаемся, думаю, что и надеюсь, что и верю в то, что и дальше будем их исполнять, ну и помогать компаниям находить правильных людей.
0: Исторический абсолютный момент. Никогда еще в этом подкасте за три года таких ситуаций не было, когда я зовут человека, который 12 лет работал в компании одной, а буквально вот сейчас появилась абсолютно другая компания, но с ДНК и с людьми, и с процессами которые все это время так долго выстраивались. Короче, я думаю, что нам ну сейчас супер много именно про Хейз говорить смысла нет, поэтому будем говорить про GetExpress. Да, я согласна. И самое мне интересное. Угу. Сейчас давай прям сразу самый интересный вопрос зайду. Давай. Как знаешь, вот есть в всяких Agile практиках и в терапии есть такие фреймворки, когда вы говорите вот что было бы классно оставить, а что было бы классно не забирать с собой. Вот э, что вы оставили, а что не забрали с собой?
1: Ну оставили людей, оставили вот эту вот культуру, потому что у нас действительно был свой особенный ДНК и его сразу чувствуешь. Вот на интервью я всегда чувствую, это человек наш или этот человек не наш. Поэтому мы эту культуру хотим, конечно же, забрать с собой, при этом она, знаешь, в каждой стране разная. Это нет такого, что это вот именно культура, вот она такая глобальная была. Вот мы ее здесь создали и ты ее чувствуешь. Поэтому мы забираем людей, экспертизу и культуру, оставляем процессы хотелось бы оставить процессы какие-то долгие, невозможно что-то изменить, если ты хочешь это изменить. Ну, пример, да, у нас была там база, это локальная, точнее, это глобальная разработка, которую ты не мог поменять никак, хотя она она нам здесь не подходила, но мы ничего с этим не могли сделать. Сейчас мы можем все и Мы с этим посылом идем что сейчас мы ни от кого не зависим, мы можем принимать те решения, которые мы можем принимать, которые хотим принимать. Поэтому мы ищем удобные какие-то истории для людей и будем пытаться их внедрить здесь. Наверное, процессность.
0: Класс. А на тему команды вы прям всю команду забрали или кто-то ушел?
1: Вот это прям, конечно, больная тема. И ты знаешь, самое тяжелое было, что, конечно, за эти четыре месяца люди уходили. В том числе мы предлагали людям уходить каким-то, когда понимали, что просто мы не вытянем бизнес с таким большим количеством людей, потому что бизнес упал примерно в четыре раза у нас. И это невозможно тянуть так, и пока он еще не восстановился, безусловно. Но мы все равно постарались там большую часть команды сохранить. Вот сейчас где-то эксперт это 130 человек где в бизнесе чуть больше 110, и остальное это буквально. Больше,
0: чем два раза сократились.
1: Ну, по сути, да. Но не совсем так. У нас же еще аутсорсинговый бизнес, я его не буду считать, потому что а. мы его не сокращали, uh-huh. просто его отдали, поэтому uh-huh. поменьше. И вот, понимаешь, с людьми, которых ты взращивал, или просто которых ты наблюдал, или с которыми ты работал, и которые классные эксперты, которые в том числе там тоже приняли для себя решение идти, двигаться дальше, пойти в инхаус. Для многих все равно вот эта вся ситуация был какой-то, ну, пинок волшебный, uh-huh. да? Кто-то пошел учиться, кто-то вообще решил поменять сферу.
0: Тут уехал Русс, там наверняка...
1: Кто-то уехал, да, и у нас такие тоже были. И вот это было, конечно, больно и печально, смотреть, что классные наши вот эти вот люди расходятся. И, ну, так или иначе, все равно мы постарались сохранить большую часть людей. Ты, как я сказала, что у нас сейчас там 130 человек. Ну, в м-м. любом случае, для агентства это очень... Это очень мало. большое
0: агентство. да. И
1: во всех практиках практически мы сохранили экспертизу.
0: Окей, в общем, моя мысль такая, что наш сегодняшний разговор, он про, наверное, кризис-менеджмент такой. Ну, я еще не общался с человеком. Который вот такую историю, да, как ни, менеджер перешли. Ни,
1: ни у кого таких, наверное, историй не было в опыте. А сейчас, наверное, у многих да, появились. Э,
0: я думаю, что будут еще такие разговоры, но да. ты первая. с кем мы про это Красно. говорим? Давай, наверное, с одной стороны, поговорим с точки зрения ну, каких-то действий, которые вы предпринимали что вы делали, как вообще стратегия движения с учетом супернеопределенности, которая наверняка до сих пор и остается неопределенностью. Но, в общем, как вы провели 4 месяца вот с точки зрения каких-то более-менее понятных управленческих решений.
1: Тоже сложный вопрос, конечно, потому что по условиям сделки мы там еще не могли вести операционную деятельность, и мы не могли светить новый бренд, мы не могли активно про себя рассказывать где-то. Поэтому это было вот такое действительно очень тяжелое время. Какие решения мы принимали? Но, ну, в первую очередь, мы понимали, что всех людей не может сохранить, да, и мы там частично с кем-то расставались. При как, этом, по
0: какому принципу это происходило?
1: По принципу нехватки портфеля, позиций, проектов. И знаешь, как еще Люди естественным каким-то образом тоже сами для себя решения принимали, что я туда не пойду. Да, наверное, это не моя история. На но новый стартап уже в российской компании, за которой не стоит штаб-квартира, нужно много энергии, много энергии внутренних сил. Все-таки, когда это все произошло, да, вот не нужно отбрасывать то, что это еще и конец зимы был, но пришли все такие уставшие в ожидании весны, лета, И тут вот такое, да, и нужно себя собирать в кучу и вообще что-то делать, когда ты не понимаешь, что будет, какие будут перспективы, промоушены, там, не за повышение. Ничего этого, вероятно, в ближайшее время не будет. И нужно вот со всем этим знанием и понимая еще, что да, и бизнес уже простой не будет сейчас uh-huh. все будет гораздо сложнее чтобы зарабатывать те же деньги да нужно работать в два раза больше и естественным образом тоже вот это вымывание произошло
0: это как раз про то что все-таки люди которые работают в какой-то устоявшейся структуре немножечко другие ну не по ценностям но просто по типу личности чем люди которые работают в стартапе а у вас получается такой как бы просто раз...
1: рестартап, какой-то, рестартап. Да? Да, это, кстати... это даже сложно стартапом называть ну да ну, по идее, да. А что еще делали? Решали всевозможные технические вопросы. Ведь сейчас тоже все оказались в ситуации, когда ты не можешь пользоваться какими-то глобальными поставщиками, компания. почты, конференции. Тебя отключают от каких-то сервисов, доступов, и нужно вот это вот все было решать, собирать в кучу. Да? И мы до сих пор в процессе, скажем, переустановки там IT-инфраструктуры, технических каких-то вещей. да Вот этим мы занимались. И самое главное, конечно же, это клиентские встречи, и это бизнес-девелопмент. Развитие бизнеса — это то, за счет чего мы мы тоже выжили, выстояли. За счет нашей хорошей репутации, за счет поддержки клиентов, которые давали проекты, например, только нам, которые понимали, что мы поддержим ребята, мы сделаем <свят> это. Мы реализовывали какие-то задачи для клиентов здесь, поэтому, ну, это, наверное, три основных блока. Более того, я тебе могу сказать, что я там в основном была сосредоточена последние, то, наверное, ну, 2-3 года больше на внутренних каких-то процессах и вещах. У меня была большая команда, мы работали там над продуктивностью, над повышением чека, над какими-то такими, да, вещами, да, внутренними, повышением прибыльности. То сейчас я просто пошла в поля, снова, потому что теперь я представляю уже свой бизнес, по сути, да, я не просто стала SEO, да еще и стала совладельцем бизнеса. И надо было брать новые проекты и новый бизнес. И вот сейчас, наверное, 50% процентов мое рабочее время это клиентские встречи. Бизнес-встречи, клиентские встречи. Как какой то Слушай, это классно. Во-первых, это драйвит потому что ты понимаешь, слушаешь, что происходит в других бизнесах. Ты общаешься с интересными, классными людьми топового уровня, да, там, генеральные директора, HR-директора, которые тоже сейчас отчасти спасают бизнес, перестраивают бизнес. Поэтому это как минимум интересно, это драйвит это то, что дает энергию силы, но ну, и вообще понимание рынка и трендов. То есть каждый раз, когда я приезжаю к клиенту, я ему могу рассказать, вот что тут происходит, что тут происходит, куда uh-huh. кто движется. Они тоже спрашивают, а что у других, а как, а что, где мы будем там, а как обучать, где брать исследования, потому что уходят компании, uh-huh. да, из России, там, общий передел рынка, да, сейчас происходит. Поэтому всем это все интересно и, конечно, может все обсудить, ну, формировать да, живой беседы, вы, да. Да, вы
0: аккумулируете это. это в целом. Да, мы это что...
1: аккумулируем мы mm-hmm. тоже как бы понимаем, где сейчас какие-то вещи, возможности, да, которые можно ну, в том числе взять. Ну да,
0: там, где проблемы, там возникают и большие возможности. Да. Да правда
1: ну конечно знаешь в режиме вот четырех месяцев которые были просто как ты находишься в сумасшедшем стрессе и возможность конечно очень тяжело <laughs> увидеть. увидеть да и когда тебе каждый день хотелось просто там не знаю все бросить были моменты да когда ты не понимал зачем тебе это надо ради чего все потому что ну, действительно много эмоциональных и внутренних сил надо чтобы mm-hmm. самому себя mm-hmm. держать команду держать вообще человеком при этом оставаться и силы где-то искать
0: а сейчас полегче стало
1: да сейчас полегче во-первых потому что все-таки у нас сделка да зарегистрировалась и потому что мы уже понимаем что хоть какая-то определенность есть да ее нет на рынке но она есть внутри относительная и ты можешь с этим двигаться и что-то делать и вот этот воздух когда ты понимаешь что теперь мы можем что-то здесь создать заново возможно, оно драйвит, но безусловно там основной челлендж сейчас вот для меня в том числе наверное это какой-то поиск новых смыслов, потому что ты понимаешь, что ты теперь уже не западная компания, за которой стоит штаб-квартира и ее ценности, и это многих же тоже, да, привлекало какое-то международное обучение, какие-то процессы, какие-то проекты, все равно и ты являешься частью этих проектов. Я была, предположим, частью глобальной команды по женскому лидерству, да, последний там год, и всего этого уже нет, и ты должен создавать какие-то новые смыслы. А за что люди? идут к нам или будут с нами работать или готовы идти вперед в ситуации сложного рынка сложного бизнеса российской компании теперь уже да на сто процентов возможно какой-то неустроенности в процессах я думаю что сейчас процессы у многих страдают я конечно сказала что процессы мы не заберем но и у нас они сейчас не идеальные поэтому над этим тоже надо работать да и выстраивать их уже таким образом чтобы все было классно идеально и комфортно над mm-hmm. этим всегда можно работать и поэтому вот это, вот скажем пересобирание команды себя и смыслов ценностей которые теперь будут у нас или есть у нас уже. Вот это вот сейчас вопрос, над которым там ну, я тоже в том числе размышляю, думаю, и что хотелось бы, наверное, дальше делать.
0: Давай тогда немножко про компанию. Как вы устроены сейчас? Что делают эти 130 человек?
1: Ох, так, ну что что делают? Мы работаем с клиентами, помогаем им находить правильных людей, да, нужных людей. Наша орг структура не сильно поменялась. да, У нас есть консультанты разных уровней, от джуниора до синьора. У нас есть аналитики. да, Это те, кто помогают консультантам находить людей. У нас есть руководители команд которые руководят этими консультантами, да, или менеджеры, руководители команд. И есть линейка директоров, собственно, я и еще четыре директора, которые и выкупили компанию. Да, нас пять человек. То есть вы все как бы, совладельцы. Да, бизнеса. и каждый отвечает за свой какой-то блок. Я за все как ну, SEO, по сути. Ну, я и отвечала да за операционный бизнес. Но в любом случае для меня это тоже новая роль. Я не была генеральным директором никогда. Ну и совладельцем yeah. бизнесов тоже. Поэтому а остальные ребята что делают? У нас есть финансовый директор, есть маркетинг-директор и есть еще два директора, которые отвечают за куски бизнеса. Один человек за часть практики, другой человек за часть практик и развитие бизнеса.
0: Окей. И какие сейчас есть у вас центры экспертизы?
1: По сути, мы сохранили все. все то же самое? Кроме, да, у нас сейчас нет экспертизы в «Нефтегазе». У нас была маленькая практика, которую не удалось сохранить, но мы, опять же, тоже будем думать, что с этим делать. И у нас очень-очень точечно банки остались, но почти не осталось. Все остальное у нас — это фарма наш ключевой, ну, большой кусок бизнеса — это фарма, производство, логистика, финансы, sales и маркетинг, IT, производство, как я сказала, HR-легал, да, и бэк практики. Все, что было, все у нас остается.
0: Окей. Okay. Расскажи про процессы. Я не знаю, у вас сейчас внутренний найм существует или нет?
1: Нет, сейчас внутреннего найма нет, потому что что основная задача – это, скажем так, добрать бизнес для всех остальных. Да? То есть то, почему я сейчас мерю эффективность, в том числе, ну, скажем, не эффективность, а ну какой-то некий показатель, да, который помогает оценивать, оно вообще выстрелит, оно вообще будет работать. Это рост, это портфель, размер портфеля. Угу. То есть количество проектов на консультанта. Сейчас оно ниже среднего, но тренд у нас позитивный. То есть вот весь июль я смотрю, что у нас портфель заказов растет. Это хорошо, потому что все упало в марте, все было на дне и падало да, до июня. И в июле начался рост. И ни разу портфель не падал. За это время это хорошая тема, потому что он еще скакал. То есть был момент, когда он то выше, то ниже, то выше, то ниже. И мы по форкасту сейчас идем чуть выше, чем планировали. Планировали, ну, безусловно, очень негативно, но идем более-менее так, как планировали, даже чуть получше. Поэтому это основная задача сейчас набрать бизнес для того, чтобы у консультантов было то, чем они будут заниматься. Да, мы будем встречаться там с консультантами сейчас для того, чтобы смотреть, что есть сейчас на рынке, куда он движется, и в тот момент, когда мы сможем нанимать, а я верю, что это наступит, чтобы мы не теряли времени
0: здесь. Тогда давай, наверное, про то, как у вас ваша работа строится по нахождению людей для ваших клиентов, угу. как это выстроено, можешь рассказать как-то от начального этапа, с каким запросом, в принципе, приходят, и дальше как работа выстраивается, и что есть завершение проекта?
1: Ну, смотри, как раньше это было на заре моей карьеры, да, когда только начинала работать, вот, приходил проект какой-то в работу, да, и клиент говорил, найдите мне человека. Да?
0: Это точечный подбор всегда.
1: Что это между Ну, я имею
0: в виду, что это какие-то высокие должности, или это мы, любые могут мы быть? Мы
1: фокусируемся на подборе middle и такой аппарат middle, ну и топ персонала. Но у нас есть, например, в фарме у нас есть junior sales, когда мы там медицинских представителей подбираем. Есть команда, которая отдельно на этом специализируется, что они чуть-чуть разные схемы поиска да, таких uh, кандидатов. Как больше массовых. Да, но все-таки наш основной да, вот core бизнес ключевой – это middle и топ точечные какие-то позиции. Но я к чему говорю, что раньше было так, что найдите человека, да, ты и шел и там находил человека. Сейчас, поскольку у большинства, кли... у многих клиентов очень хорошая внутренняя команда рекрутмента, и фокус такой последних лет был на самостоятельное закрытие позиций, Компании минимизировали работу с агентствами да, для того, чтобы экономить. И искали ну сами. И не Да. А сейчас приходят уже со сложными такими поисками, да, когда они сами поискали, везде все посмотрели, в топ-лист еще бывает там, 50 человек, а еще и больше. Мы везде посмотрели, нигде не нашли, и теперь найдите нам. С чего начинаете? Это, начинает, это сейчас такой стандартный запрос. Я, кстати, такие проекты, вот я когда консультантом сама была и когда искала, где с такие даже больше всего любила, потому что уже понятно, что они где не посмотрели, что им не подходит и куда надо идти. И там как бы проблема в том, что профиль не очень сформулирован. Разные проблемы бывают. Да, бывает где-то профиль не очень сформулирован. Бывает, химия не случилась, да, вот что, мне кажется, отличает российский рынок.
0: У нас очень много химии, да. да.
1: и это очень субъективная история. Вот
0: эти вот все горящие глаза, вот эта вся история.
1: Были кейсы, да, когда раньше, там, например, ты показал человека, тебе по нему отказали. Он не подходит, да, по ценностям. Он не подходит, он не типаж. Потом приходит другой рекрутер и берет этого человека. И оказывается, он типаж, понимаешь? Ну, то есть это очень субъективная uh-huh. история. Поэтому с чего мы начинаем? Безусловно, мы выстраиваем свою экспертизу таким образом. Мы понимаем, какие есть компании на рынке. Мы понимаем, кто конкуренты у компаний, мы понимаем структуры компаний. Ты знаешь этих людей и знаешь эти компании. И, прям в первую очередь ты показываешь тех, кто может подойти. То есть ты не открываешь там Headhunter или какие-то открытые источники, хотя мы их тоже используем, да, и студируем, просматриваем. Но в большем целом это то, что мы уже знаем, и те структуры, которые мы как кубики собираем, сохраняем и понимаем, кто куда двигается, кто куда переходит. И вот это вот знание рынка, оно помогает быстро справиться. Ну, то есть условно предположим, давай возьмем, не знаю, Последнее время, когда я консультантом была, да, я специализировалась там на маркетинге в фарме и на позициях в джаре, в маркетаксе. Ну, ты есть, словно, ты понимаешь, что там джар директоров, их на рынке там существует x, словно там 200 человек, uh-huh. да, и ты их всех знаешь, примерно понимаешь, у кого какой уровень зарплаты, кто чего хочет из них, кто какие задачи хочет решать, кто хочет приходить, кто не хочет приходить. И это дает тебе, ну, собственно, быстрее клиенту давать решение, когда клиент говорит, вот не можем найти. Ну, так смотрите, там людей всего пятьдесят человек на рынке, из которых никто не ищет ничего. Давайте думать, что будем предлагать, чем будем мотивировать, кого возьмем. Вот так строится, да, экспертиза. Ну и также у нас работает по всем высоким позициям. Наш консультант знает всех директоров, предположим, да, в какой-то индустрии, конкретной, которая нужна. Да, и поэтому в первую очередь ты идешь туда и смотришь, разговариваешь с этими людьми. То есть у нас работа она выстраивается не только с клиентом, но и с кандидатом. И это такой трек, скажем, такой очень-очень интересный. То есть твой кандидат может стать клиентом или клиент стать Ну, кандидатом. И тут еще,
0: наверное, в этом месте как раз понятно, почему нужно приходить до таких вещей в агентство, потому что у тебя не могут такие доверительные отношения с кандидатом выстраиваться, если ты как бы представитель компании в любом случае, потому что у тебя есть момент с ангажированностью, есть момент просто с тем, что вы как агентство кандидату даете гораздо больше, чем одна конкретная компания.
1: Конечно. А еще, представляешь, да, вот я там начала работать, получается 15 лет назад в рекрутменте, и были кандидаты, которые выросли со мной вместе. То есть кого-то я устраивала на медицинского представителя условно, да, и потом, и сейчас, например, человек руководит там бизнес-юнитом или является генеральным директором, который, может быть, с какой-то другой позиции вырос. И ты вот этот трек видишь. Кроме того, ты еще и знаешь всю подноготную историю. Ты понимаешь, кто, откуда, почему уходил, или кого-то увольняли, да, и ты это все знаешь, ты знаешь всю внутреннюю кухню. И в этом тоже, в том числе, ценность консалтинга и рекрутмента, когда клиент обращается и просит помочь и порекомендовать, расскажите, а вот что здесь, а как, а почему, а что будем делать. Ты можешь здесь выступить вот таким вот партнером, да, экспертом.
0: А с точки зрения ролей у вас внутри, вот есть консультант, в его обязанности что входит?
1: В его обязанности входит закрывать проекты, да, основное, закрывать позиции. По сути, он ищет кандидатов, он их интервьюирует, он работает с клиентами, отправляет эти резюме, представляет этих кандидатов клиенту ведет их по процессу uh-huh.
0: согласовывает офер. То есть это как бы такой проект-менеджер?
1: По сути, да. Uh-huh. Это 360 называется, uh-huh. да, вот в рекрутном бизнесе, да, то есть ты 360, ты ищешь людей, интервьюируешь их и привлекаешь бизнес. А аналитики числе. что делают? Аналитики занимаются поиском, не помогают консультанту, потому что консультантам, что консультанта много задач, тогда он привлекает бизнес, он интервьюирует, есть кипяя по количеству интервью в неделю. Ты должен понимать, что на каждый проект ты должен показывать кандидатов, взаимодействовать с клиентами. Аналитик он только ищет.
0: Такой сорсер
1: это сорсер, да, помощник. Такой будущий консультант, который помогает искать, который является такой хорошей поддержкой для консультанта, в смысле там каких-то комментариев, написания, комментариев, отчетов, каких-то подготовки вот таких вещей. Да, то есть он назначает кандидатов на интервью, саппортит, да, помогает консультанту на сто процентов.
0: А то, за что вы клиенты берете деньги, это как эта услуга выражена? По факту трудоустройства в день выхода кандидата.
1: На работу мы выставляем счет.
0: А если дальше он не подошел, что происходит?
1: Смотри, мы гарантируем замену бесплатную в течение спятного срока, да. Если человек не подошел по разным причинам, он сам решил уйти, или клиент решил с ним расстаться. Мы делаем замену, либо возвращаем деньги там, в пропорциональном отношении да, относительно проработанного времени. Ну, то есть часть денег мы можем вернуть, да, если, например, замена не нужна. Ну, разные ситуации бывают.
0: Это часто происходит?
1: Это редко происходит. Как раз то, что я хотела сказать, что ну, для нас это репутационная история, да, не запихнуть оба кого, оба куда, чтобы потом там получить деньги. Поэтому, конечно, для нас проект заканчивается, я всегда это говорю консультантам, когда кандидат пришел встать на срок. И в любом случае дальше. Хорошо бы, чтобы ему там нравилось, это было то, что нужно, да, и он тебе дальше рекомендовал. Ну, и, собственно, клиент был доволен и давал еще бизнес. Потому что у нас 80% бизнеса нашего это repeated бизнес. То есть это, по сути, когда клиент к нам возвращается, mm-hmm. да, и э, дают еще проекты. И есть ключевые клиенты, которые дают в объеме много всего, именно потому, что они довольны сервисом, а довольны качеством. Да, то есть, это, по
0: сути, то, что в привычном продукт-менеджере называется LTV. Да,
1: это там, у нас называлось по-другому. Сейчас у нас, да, это будет NPS, net promotion score.
0: NPS, он больше про... про удовлетворенность. Про удовлетворенность и про. Оцифровка сарафанного радио.
1: Да. И будете ли вы рекомендовать, условно, да. Поэтому мы это меряем и по кандидатам, и по клиентам. Для нас это важно. Вот давай в среднем скажу тебе, что у нас процент реплейсментов, ну, это вот когда у нас замена, да, бывает. Это обычно 1% от всего за год, Ну, один или меньше. И как правило, он происходит на начальных позициях. Ну, вот все-таки, когда это вот более такие массовые истории, где один подошел, другой не подошел, такое вот бывает. Но все равно в общей статистике это не больше одного процента.
0: А какие еще роли есть? Ну вот есть консультант-аналитик,
1: у нас есть отдел развития бизнеса. По сути, у нас его очень долгое время не было, потому что, как я сказала, наша модель бизнеса это 360. Но в какой-то момент, когда мы стали уже большими, поняли, что еще и все-таки нужен отдельный отдел по развитию бизнеса. Да, у нас сейчас там два человека. Вот эта история у нас есть. У нас есть история операционной поддержки. Это все, что касается отчетов по KPI, поддержки текущей CRM новой, где тоже нужно все выстраивать. Ну, соответственно, дальше все стандартно. У нас есть финансы, бухгалтерия, маркетинг, IT. Единственное, чего мы лишились, у нас сейчас нет чара, Хотя до этого очень большое было дело. HR это документ-оборот по сути, кадровые... Это говорит Ну и вот какая-то такая поддержка отчетная в том числе. Ну вот такого HR в стандартном понимании да, пока нет. Ну и найма нет. И найма нет. Но в любом случае я все равно понимаю, что в ситуации как раз, когда нужно выстраивать какие-то новые ценности, нужно продумывать потом дальнейшее какое-то обучение, вовлечение, там, мерить вот эту всевозможную вовлеченность, да, что потом этот человек нужен будет все равно, да, орг development какой-то, то есть вот я так его себе внутри, да, так про него думаю, то есть как только мы сможем себе это позволить, мы обязательно такой человек возьмем.
0: Давай немножечко про рынок поговорим, с учетом того, что у вас какая-то картина 360 в целом сейчас, с учетом того, что вы все это время занимались, собственно, этим бизнес-девелопментом. Что сейчас происходит?
1: Все очень по-разному. В основном, как я сказала, у многих западных компаний фриз на рекрутмент, то есть рекрутмент заморожен. А если он есть, то он есть не в таких объемах, как был раньше.
0: Западные компании, которые остались в России еще?
1: Да, которые остались в России. На им все равно есть, но нет объемов. Где-то заморожен, где-то очень точечно ищут, где-то ищут замены, где-то нужно было искать в связи с тем, что уехали люди ключевые, да, экспаты, покинули страну, да, и нужно было эти роли тоже замещать. Уже
0: локальными да, да.
1: Кстати, да, для многих людей это тоже была возможность, потому что локальные люди стали генеральными директорами, финансовыми директорами, угу. да, и так далее, и так далее. То есть много экспатов уехало. Что еще происходит? Российские компании активно нанимают, восточноевропейские компании нанимают, ну то есть индийские компании нанимают, Азия, да, выходит на рынок тоже, турецкие игроки какие-то выходят сейчас на рынок. И я так скажу, что, по сути, те, кто остались в разных индустриях, все-таки более позитивно прогнозируют то, чтобы дальше Потому что воспринимают это в том числе как возможность, как возможность занять долю рынка. Ну да, редко Зам... Зам... такой вообще uh, в целом случается, uh, да.
0: что у тебя какой-то рынок вдруг, а причем не какой-то,
1: один как бы много. Да, какие-то конкуренты ушли. Yeah. Где-то можно взять эту долю, по сути. Потом, смотри, 20, получается, первый год, да, ну, начало 2022 все очень активно росли. Ну, бизнес рос, по сути. Ну, наверное, во всех индустриях бизнес рос.
0: Ну, я думаю, что, в принципе, можно зайти, не знаю, на индекс S&P 500 и посмотреть, типа, что приходилось с экономикой до этого момента. Ну, типа, логично, что?
1: Да. И вот сейчас посыл такой был, знаешь, у меня прям последняя встреча, как даже практически говорят клиенты, что ну, а что он идти надо делать бизнес, uh-huh. надо расти, показывать приросты, чтобы не закрылись. Поэтому все собирают волю в кулак, да, ищут какие-то новые возможности и продают uh-huh. да, активно. И Это тоже вселяет надежду определенную, что, конечно, бизнес как-то перестроится. Вот так, наверное, происходит uh-huh. сейчас.
0: А с точки зрения кандидатов, понятно, что у вас все таки очень что точечный какие тренды, да? В большей степени. Uh-huh. Но вот я сейчас с каким-то количеством людей говорю по поводу того, что происходит с рынком рекрутинга. Ты знаешь Ольгу Петрову? из Визави консалт.
1: Я слышала, да. Я, кстати, даже видела на выступлении.
0: Вот э, есть картина от Орики, которая говорит, что ну, многие клиенты пришли и ну что, мы сейчас тут понанимаем, потому что тут же значит, все <сёк> поуходили. Но чудо не случилось на самом деле, потому что, во-первых, люди не так активно идут и ищут себе новое место, потому что кризисное время люди пережидают и вообще пытаются разобраться, <сёк> что происходит. Во-вторых, кто-то ревоцируется, и вообще того, что все сейчас побегут к тебе на более там не зарплаты на твои значит, задачи, которые до этого их не интересовали. Такого не случилось. Это вот то, что картина, о которой Ольга говорит. А некоторые люди говорят, что рынок кандидата меняется чуть-чуть баланс в сторону рынка работодателя все равно, потому что многие хотят идти в западные компании, работать, но на им там на фризе либо просто они уже все, что нужно было, на из тех, кто решил ревоцироваться. Короче, картина какая-то супер супернегомогенная, ну, непонятно. Это,
1: это, это и понятно, потому uh-huh. что она еще ну, происходит, ну, да. да, и еще до конца года, я думаю, что не будет понятно. Скорее можно будет уже какой то вот overview давать, там, наверное, весной, <laughs> да, ретроспективно uh-huh. на этот год. Потому что действительно у всех все по-разному. Вот, в общем и целом, кандидаты сейчас боятся переходить, и боятся в том числе переходить в западные компании, ну, потому потому что непонятно, ну, что будет. Обычно, есть да. риски. Кто то кто давно искал или ищет сейчас, то для них понятно, это не критично, они пойдут уже там, где работа есть. Охотно переходят в российские компании, идут за чем-то более стабильным. Но действительно, картина очень разная. Там у нас есть, например, ситуации, где кому нравится, и клиенту все нравится, но человек просто боится и не хочет говорить: ну сейчас не пойду. Вот, извините, если вы там, через два месяца закроетесь, а я вот тут вот, сейчас уйду с хорошего проекта, с хорошей работы. Поэтому я думаю, что еще это вот время такое наблюдений да, будет, что происходить. Ты говоришь. Da, рынок клиента, рынок кандидата. В каких-то индустриях действительно этот ну, баланс скажем, смещается. смещается. Но зависит точно от индустрии. Те же айтишники да, по-прежнему в высоком спросе.
0: Но вот тоже интересно, потому что там, многие мне говорят о том, что вот если раньше ты, значит, там даже до такого доходило, что ты когда пишешь значит, разработчику куда-нибудь там в личку, от него приходит автоответ э, с анкетой и заполни, э, типа, что за компания, что за задача, зарплата. Top- я посмотрю. Я не знаю, сколько это, как бы, за что купил, за то и продаю. Но сейчас как будто бы еще охотнее отвечают, и как будто бы не такое большое количество офферов у этих ребят одновременно при поиске работы, если они ищут. И это тоже ну, верно. Это то,
1: Это тоже верно, в том числе. Но в любом случае спрос все равно высокий. Да? Относительно, ну да. может быть, прошлой ситуации. Вот что я хотела сказать. Вот я думаю, что большой провал будет осенью. Ну, вот на рынке труда, как раз когда все-таки безработица возьмет вверх. Вот смотри, почему То есть, когда сейчас... мы
0: экономические последствия Да, получим.
1: почему сейчас, опять же, мой инсайт какой-то или мое видение здесь: что сейчас очень многие чьи компании ушли. Люди выходили с большими пакетами,
0: и, а, и понял,
1: они приняли решение да. летом выдохнуть, Переждать, отдохнуть, отдохнуть. Угу. потусоваться, и осенью начать искать работу. И вот когда осенью начнут искать работу, все, возможно, тогда мы еще посмотрим, да, на какие-то угу. последствия. Угу. Но такое действительно есть. Ну и это понятно, люди действительно устали, выдохлись. Ну и просто в то
0: находиться в тревоге в неопределенности. В тревоге. И очень... Особенно после ковидных двух лет.
1: Да, то есть все ожидали, что часто мы в 2002 году выдохнем, а этого выдоха, да, не произошло. И да, люди действительно очень вот там, я про себя всегда говорю, считаю, что я там очень психически устойчивый человек, психологически, но и мне очень тяжело было в том же марте, апреле, это колоссальная тревога, повышенная тревожность, когда ты не спишь, не ешь, не дышишь нормально и тяжело, а те люди, кто вообще подвержены каким-то таким да, переживаниям, тревогам, вот им сейчас очень тяжело. Я вот там со своим психологом даже разговаривала, она говорит, что, ну, что алкоголизм сейчас... Uh-huh повысился. Да. И антидепрессанты. Хотя наша страна, она, по сути, ну, никогда не была вот популярной да, с точки зрения там принятия антидепрессантов. И а даже сейчас... психологии Да. А сейчас, угу. то есть это антидепрессанты, алкоголь. Но ну, людям тяжело, банально. Поэтому, получив какие-то выходные пособия, люди просто не могут найти все силы, энергию какую-то сейчас в какие-то проекты входить. Поэтому, может быть, еще нет такого какого-то бума. Вот осень, я думаю, что начнут люди активнее искать.
0: И что будет? У тебя какая версия?
1: Ну, моя версия, что кандидатов будет более чем позиций и чем проектов конечно. И вот сейчас, как я это вижу, да, задача агентств в том числе будет, да, то есть вот какое-то же мнение еще, да, будет точно, вот что будет агентство делать, сейчас все сами будут искать людей себе, сейчас, ну, сколько людей на рынок выйдет. Mm-hmm. Я все-таки так не думаю, думаю, что как раз задача агентств будет вот этот хороший фильтр вот это делать, потому что людей будет много, их нужно будет выбирать, отсматривать, понимать, куда кого показывать, да, и экономить время клиента в том числе. То есть в этом, возможно, тоже есть возможность какая-то.
0: Да? И еще такая мысль пришла, что вот интересно, ты как знающий рынок человек. С учетом того, что многие компании фризили найм, что происходило с рекрутерами внутри компании, там сокращали ли отделы, сокращали ли hr
1: а ну. Я точно знаю, что сокращения были. Не могу компании, не могу но, сейчас да, назвать. Понятно. Вот, но вот даже я общалась со многими там топовыми людьми в HR, в да, кто говорил, у нас там команда огромная, мне чем заниматься. Мы не знаем, что с ними делать.
0: Я просто к тому, что дальше довольно понятная роль агентства в этом, потому что у тебя экспертиза вымывается. У тебя да, нету как да. бы
1: людей. То есть люди сидели без работы, по сути, да, но я думаю, что там, ну, знаю, опять же, что занимались какими-то внутренними вещами, mm-hmm. занимался брендингом, я не знаю, составлял какие-то маркет-мейпинги просто интервьюируют людей на будущее. С чем-то занимались, ну да, такого большого потока, естественно, нет. И видишь, такой тренд же был на укрепление своих команд внутренних рекрутмента, а сейчас рынок показал, что, может быть, это не надо было делать, да, то есть агентство, оно у тебя есть, ты его дал проект или недал ну, да, проект? Да, уже как
0: бы нагрузка прогнозируемая, да. расходы на нее прогнозируют. Да,
1: вероятно, тоже сейчас этот тренд, как-то, пом... возможно, я ошибаюсь, но вероятно, тоже тренд как-то mm-hmm. может поменяться, что поймут, что, может быть, не нужны такие огромные команды рекрутмента, mm-hmm. а там Агентство все-таки это то, что нужно. Вы на это
0: ставку делаете.
1: Мой позитивный склад характера, да, на это делает ставку. Угу. В том числе.
0: Ох, ну что, я думаю, мы будем заканчивать, наверное. Хорошо, да. Спасибо большое. Это был подкаст Info Insight. Ждем осени. Да. И ждем следующих выпусков. Поставьте Спасибо. нам оценку, напишите отзыв и расскажите о нашем подкасте тем, кому он может быть полезен. Всем пока.
1: Пока.